0: Godmorgen. Dit wake up call nummer 278. Du er ikke født med skam. Ja, så tager jeg lige en sidste morgen med skam. Nu er jeg så godt i gang. Men jeg lover dig, at det bliver den sidste i den her omgang. Du er ikke født med skam, siger jeg. Men jeg har lyst til at sige, du er født med anlægget for skam. Og det siger jeg sådan set, uden at jeg sådan virkelig ved det. Men jeg tror, at det anlæg, vi har for skam, det bliver aktiveret meget tidligt. Og i hvert fald langt tidligere, end vi opdager. Altså før. Det er blevet bevidst for os, og det er i virkeligheden grunden til, at vi har det så svært med skam. At skam er sådan en diffus følelse af at være forkert, som bare er rigtig ubehagelig, og som faktisk gør, at man har mest af alt lyst til at forsvinde ned i et musehul, når man skammer sig. Men hvis du for eksempel ser på en nyfødt baby, så ejer de ikke skam. De opfører sig lige præcis, som de vil. De udtrykker deres behov højlydt, insisterende, uanset om mor og far har tid, lyst, energi eller overskud. Det ser ud til, at de er fuldstændig ligeglade med deres omverden. Det handler kun om dem og deres behov og deres lyst. Og de tager ingen, absolut ingen, hensyn til andre og andres omstændigheder. De prutter og bøvser, de tiser og skider i blæen. De griner højligt over alle, inklusiv sig selv. De udtrykker spontant, hvordan de har det, og de er aldrig et sekund i tvivl om, hvad de vil og hvornår. En adfærd, vi ville kalde meget egoistisk, og som vi typisk ville føle dyb skam over, hvis vi praktiserede det. Og som ærligt talt nok også ville være meget uschammerende, hvis vi nu fortsatte med at praktisere det lige præcis, sådan som babyer gør efterhånden, som vi blev ældre. Men kæden springer af for mange af os et sted, når vi så laver den fejlslutning, Selvfølgelig ubevidst. Om at det handler altså ikke om mine behov og min lyst, men måske i virkeligheden mere om andres behov og deres lyst. Altså vi kommer til at opgive, dele af os selv, et stykke hen ad vejen, i stedet for at forstå, jo, det handler faktisk om mine behov og min lyst, altså i mit liv og for mig i det mindste. Men jeg skal bare selv lære at opfylde dem. Ja, det er så gør mit fulde personlige ansvar. Og det er endda et ansvar, jeg kan tage i større og større udstrækning efterhånden, som jeg bliver ældre, når jeg kan selv og ikke behøver hjælp til at dække mine egne behov og lyster mere. Den kæde springer af for os i kampens hede. For godt nok er vi ikke født med skam, tror jeg. Men anlægget for skam, som vi har, bliver meget tidligt aktiveret. Børn er jo nemlig for eksempel også helt automatisk narcissister ifølge alle ledende læger og terapeuter som en for eksempel dr. Gabor Matag. Og det vil sige, at Børn tror, alt alting handler om dem. Børn tror faktisk, at alt det, der sker, og sådan som alle har det omkring dem, det handler om dem. Det er på grund af dem, at tingene og hele verden er, som de er, og at folk nu engang har det, som de har det. Så en lille sidebemærkning. Hvis du oplever, at du selv nogle gange tror, at du er skyldig, hvordan hele verden og alle andre har det, så er det altså bare et lille narcissistisk levn fra din barndom, som vi kan vokse ud af. Og derfor siger den verdenskendte buddhistiske munk Tit Nhat Hanh også, at det bedste en forælder kan gøre, er at være lykkelig. For barnet vil automatisk tro, at når for eksempel mor er glad og tilfreds og ikke stresset, så er det min skyld. Altså må jeg være god for min omverden. Jeg er elskværdig. Jeg er et positivt bidrag til verden. Jeg er helt, rigtigt, præcis som jeg er. Så måske er det stadigvæk den største gave, vi kan give vores omverden, bare at være lykkelige. Så er der ikke nogen andre, der skal sørge for det. Børn kan simpelthen ikke begribe, at det ikke har med dem at gøre. Det narcissistiske præg, små børn har, skal formentlig sikre, at de opfører sig på en måde, så de opretholder forbundetheden til deres forældre. For de er nemlig prisgivet uden omsorg, støtte, mad, varme og den sikkerhed, som forældre giver dem. De er prisgivet, at der er nogle andre, der sørger for deres behov. Og det ved de godt instinktivt. De ved godt, at de rent faktisk ville dø uden hjælp. Så det hjælper at være narcissistisk og tro, at det hele handler om mig? Det hjælper at tro, at når mor er irriteret, eller vred, eller stresset, eller endda urimelig, så er det på grund af mig. Det er mig, der er forkert. Det er ikke mor, der er forkert. Det er mig. Og derfor må jeg hellere være på en måde, så hun ikke er det. For så sikrer jeg mig, at hun har det godt og bliver hos mig. Og det er måske det, der i virkeligheden gør at vores skam bliver trigget. For skammen sikrer, at jeg opfører mig på en måde, så jeg er god nok. Så jeg holder mig selv og mine udtryk og mine følelser tilbage. Det udtryk, de behov, de følelser, som måske er problematiske for min omverden. Skammen sørger for, at jeg indretter mig fordi jeg føler mig forkert. Og tilbage sidder vi i dag og kan blive konfronteret med skam, både når vi gerne vil opfylde vores egne behov, altså faktisk gøre det, vi bare virkelig gerne vil gøre, fordi det trigger den der følelse af så at være forkert, ikke god nok for de andre, Og vi kan blive konfronteret med skam, når vi ikke opfylder andres behov. Eller når vi ikke er på en måde, så andre har det godt nok. Netop fordi det også trigger en diffus følelse af at være forkert eller ikke god nok. Og hvis det er sandt i en eller anden grad, så er skammen gavnlig, og så skal den være velkommen. Den skal komme op til overfladen og op i dagens lys, og den skal forlyses, fordi hele det grundlag, som skammen bliver trigget på baggrund af, er forkert.